0: 少校站起来，朝着天花板挥动拳头，然后倒在椅子上。比尔勒太太又重复说了一遍：“看来他一定是盗用了公款。”接下来，他对他儿子并没有一句评论，也没有一句指责，只是简简单单补充说。两千法郎，可是我们没有。呃、哦，这儿也许有三十法郎。呃、哦，我相信。拉基特说：“您知道，呃、哦，都花到哪儿去了吗？都花到美拉尼那儿去了。一个臭婊子，他弄得别了，完完全全变成了一个白痴。”哦。女人，我早就说过，他们会把她毁掉的。我不知道这个畜生他怎么会这样。他只比我小五岁，可还是这么疯狂，多么讨厌的气质！又是一阵沉默。外面雨越下越大，小城已经沉沉入睡。可以听见大风把烟囱和石板瓦刮落到街面上摔碎的响声。啊，瞧！少校站起来说：“待在这儿不能解决问题啊，您已经知道了，我该走了。”怎么办呢？去求谁呢？老妇人低声说。呃，不要绝望，再想想办法。我要是有两千法郎就好了，可是你也知道，我不是有钱的人。他局促不安的闭上了嘴。他是个老光棍儿，没有老婆，没有儿女，每个月的军饷照例花在喝酒上。和白兰地和苦艾酒，剩下的一点钱则全部输在打埃卡特上。除了这些，他倒是个规规矩矩的正派人。呃，不要紧。他已经到了门口，接着又说：“这个坏东西，我还得到他那个骚娘们儿那去找他。我要想尽一切办法。”啊，比尔勒，比尔勒的儿子为了盗用公款被判刑。啊，得了吧，难道可能吗？那简直是世界末日到了！我宁愿让整个城市给炸掉。这奶奶的！哦，您可别难过，这件事儿对我来说、哦、还要难堪呢。他使劲儿的握了握他的手，他举起灯来给他照亮。他消失在黑暗的楼梯上。宽阔的房间空荡荡的，一片寂静。他把灯放到桌子上，在夏尔面前一动不动地待了一会儿。夏尔的脸埋在字典的书页中间，熟睡未醒。他一头金黄色头发，面色苍白，看上去像个女孩子。他沉思着，在他那张冷冰冰的脸上流露出一丝怜爱之情，但这仅仅是一片转瞬即逝的红晕，紧接着脸上又恢复了原来的那种无动于衷的固执表情。他朝孩子手上啪的打了一下，说：“夏儿，你的翻译。”孩子吓醒了，大着哆嗦，又开始迅速的翻字典。这时候，拉基的少校把沿街的那扇门匆匆关上，从檐牙草里倾泻下来的雨水像瓢泼似的浇在他的头上。尽管雨大风狂，还是可以听见他的咒骂声。接着。在哗哗的大雨声中，只剩下夏尔的笔画在纸上的沙沙声。比尔勒太太又回到壁炉前的位子上坐下，身子挺直，两眼直瞪瞪的望着已经熄灭的炉火，脑子里想的是那每天晚上萦绕不去的念头，身子保持着每天晚上都不改变的姿势。寡妇梅拉尼·卡提艾太太开的巴黎咖啡馆，坐落在法院广场上。法院广场是个形状不规则的广场，种着盖满尘土的小榆树。在卧上，常听人这么说：“呃，您上梅拉尼那儿去吗？”外面一间厅相当宽敞。在尽头，另外还有一间叫做沙发间，很狭窄，沿墙有七布软垫长沙发，角落里摆着四张大理石桌子。梅拉尼离开柜台，让他的女仆弗洛西娜坐在他的位置上。到沙发间跟几位常客、密友，城里人称为“沙发间的几位先生”的人，度过晚上的时间。这个称呼是对一个男人下的评语。有了这个评语，别人以后再提到他的名字时，脸上会带着一种微笑，这种微笑里既有轻蔑的成分，也有暗暗羡慕的成分。卡提埃太太25岁上守寡，她的丈夫是一个大车匠。在一位舅父死后，一下子成了巴黎咖啡馆的老板，使全卧上的人都不免大吃一惊。每隔半年，他到蒙比利埃去买一趟酒。有一天，他从蒙比利埃把他带了回来。他为他的咖啡馆添置存货，在挑选货物的同时，也挑选了一个毫无疑问是他中意的女人，既能吸引顾客，又能让顾客舍得掏出钱来喝酒。从来没有人知道他是从哪里把她捡来的。他甚至让他在柜台里试了半年以后，娶她做了妻子。沃上的人意见也有分歧，有人说美拉尼漂亮极了，也有人认为她是个母夜叉。他个儿高，大脸庞，粗硬的头发耷拉到眉毛上，但是没有一个人否认他有制服男人的力量。他有一双美丽的眼睛，很会加以利用。他直勾勾的望着沙发间的这些先生，望得他们脸色发白，骨头发酥。后来又有个说法流传开了，说他的身体非常迷人，而南方的人就喜爱这个。卡提埃死得很奇怪，有人说他们夫妻间发生过一次争吵，他肚子上挨了一脚。后来形成了脓肿。在他死后，美拉尼的境况非常困难，因为咖啡馆的生意从来就没有兴隆过。打车匠自己喝苦艾酒，打担子，把舅父的钱挥霍得一干二净。有一度，大家甚至认为他在不得已的情况下想把咖啡馆盘掉。但是他喜欢这种生活，对一个女人说来，一切设备又都是现成的，他只需要几个顾客。那间大厅可以让他空着，因此他仅仅找人把沙发间糊上金白两色的糊墙纸，把软垫长沙发的漆布面子换成新的。一开始，他在里面陪伴一个药房老板。后来陆续来了一个细面条工厂老板，一个诉讼代理人，一个退休法官。咖啡馆就这样维持下来了。虽然那个侍者一天连二十份饮料都供应不满，行政当局容许这家买卖存在，是因为体面维持住了。还因为可能会牵涉不少可敬的人士。晚上，大厅里仍然有四五个住在附近的、吃小本利息的人凑在一起玩多米诺骨牌。卡提埃去世了，巴黎咖啡馆起了奇怪的变化，他们都像什么也没看见，继续保持他们的习惯。逝者已经变得毫无用处，最后，米拉尼终于把他辞退。为了这几个吃利息的人的牌局，弗洛西娜在一个角落里点上唯一的一盏煤气灯。有时候，一帮年轻人受到他们耳闻的那些事的吸引，互相怂恿着来见米拉尼。他们在一片喧闹而又拘谨的笑声中拥进大厅，但是，他们受到的接待既冷淡而又庄重。他们见不到老板娘，即使她在，她也是用美丽女子才有的那种蔑视眼光把他们压倒，使他们结结巴巴的连话都说不清楚。美拉尼十分聪明。绝不会忘乎所以的去干傻事。大厅里黑沉沉，只有那几个吃小本利息的人，机械的打着多米诺骨牌的那个角落里点着灯。这时候，他亲自在照应沙发间的这些先生，态度殷勤而不放纵。充其量也不过是允许自己伏在他们之中的一位的肩膀上，观看一张庙牌。一天晚上，这些到最后已经能够互相容忍、安然相处的先生们发现，比尔勒上尉坐在沙发间里，确实感到大吃一惊，心里感到很不痛快。他大概是早上偶尔进来喝了一杯苦艾酒，单独跟梅拉尼聊了几句。晚上他又来了，弗洛西娜立刻把他请进了小间。两天以后，这儿成了比尔勒的天下。然而，这并没有迫使药房老板、细面条厂老板、诉讼代理人和前任法官逃走。上尉长得竖短横阔，特别喜爱个儿高大的女人。团里的人给他起了一个绰号，叫做“衬裙迷”，因为他对女色贪得无厌，欲念发作起来，不管什么地方，不管什么对象，都要得到满足。而且对象越是肥胖，欲念越是强烈。军官们。甚至普通的士兵们，如果遇到了一个大块头、浑身肉感的胖家伙、肥的流油的大高个子，也不管他衣衫褴褛还是天鹅绒裹身，全都会立刻大声叫起来：“瞧，这又是一个准保那该死的趁群迷满意的。什么样的女人她都行。晚上。”在营房里，人们预言他早晚会死在这上面。因此，美拉尼这个身体迷人的女人，以不可抗拒的力量控制住他。他陷下去了，陷进他这个无底深渊之中。半个月以后，他落到身子被掏空，但是还没有变瘦的胖情人那种迟钝状态之中。他那双长在浮肿的脸上的肉里眼，到处跟随着寡妇，眼光活像一条挨了打的狗。他在这个头上长着鬃毛似的粗硬头发、有一张男人的大脸盘的女人面前，忘掉了一切，始终处在神魂颠倒的状态之中。照他自己的说法。他怕他断了他的良缘，因此他容忍了沙发间的这些先生，而且把他的心想全部都交出来，连一个童子儿也不剩。有一个中士说了一句恰如其分的话：“陈群米找到了他的窟窿，他将死在里面，一个不可救药的人。”将近十点钟，拉基特少校怒气冲冲，再次打开巴黎咖啡馆的大门。门扇被他使劲儿的推开，在这一瞬间，可以看见外面黑黢黢的法院广场，它已经变成一片烂泥塘，在可怕的大雨下，像烧开锅似的沸腾着。少校这一次已经浑身湿透，背后的地面上流成了一条小河。他径直朝柜台走去。弗洛西娜正在那儿看一本小说。你这个下贱女人！他大声说：“你居然不把军人放在眼里，你该当！”他举起手。准备一巴掌打过去，这一巴掌重的可以把牛打死。年轻女仆吓得往后退，那几个顾客目瞪口呆，转过头来不明白出了什么事儿。但是少校没有多耽搁，他推开沙发间的门，看见了比尔勒和米拉尼。正好这时候，梅拉尼像人们喂心爱的金丝雀似的，再用小勺子亲切的一勺一勺的喂上尉喝掺糖水的烈酒。这天晚上只来了退休法官和药房老板，他们两人心里不愉快，很早就走了。梅拉尼第二天需要三百法郎。他利用这个机会，表现得非常温存，来博取比尔勒的欢心。瞧，妈妈的小乖乖，哦，吃一日，哦，好，好，嗯，小肥猪。上尉脸色绯红，懒洋洋，两眼无神，怡然自得地啜着勺子里的酒。他奶奶的！少校站在门口，大声叫喊：“这么说，你现在让娘们给你站岗了？你明明在这儿，把自己弄得吃不吃，呆不呆的，有人却告诉我你没有来，把我赶出门去。”比尔勒浑身打着哆嗦，推开糖水烈酒。梅拉尼一气之下迈步向前，好像打算用他那高大的身躯来掩护他。但是，拉基特双眼逼视着他，那种沉着坚决的神情，女人们一看就知道，再不老实就要吃耳光。别打扰我们，他简简单单的说。他犹豫了一会儿。不过，他好像已经感觉到耳光刮过来的风，他气得脸色发白，到柜台那儿去找弗洛西娜。等到只剩他们两个人以后，莱基特少校在比尔勒上尉面前站定，然后抄起胳膊，弯下身子，冲着他的脸大声喝道：“坏蛋！”对方吃了一惊，想发火，可是不容他有发火的时间。闭上你的嘴！你、你、你卑鄙的耍弄了一个朋友，你塞给我一些假收据，弄得我们两人都可能被送去除苦役。难道这是应该的吗？难道相识了三十年，可以开这种玩笑吗？比尔勒重新倒在椅子上，脸色变得煞白，他的手脚像发高烧的病人那样微微颤抖。少校在他身边走来走去，用拳头敲着桌子，继续说：“总之，你像个小文书那样盗用公馆，而且是为了这个大个子骚货。如果你是为你母亲，那还情有可原。”但是他奶奶的，青春公家的钱，把钱送到这个鬼地方来，我气的就是这个。你倒是说说看，在你这个年纪上，跟这样一个泼妇混在一起，糟蹋身体，你脑袋瓜里到底是怎么想的？啊！不要狡赖，我刚才已经看见你们干的那些下流事。你。你你也赌钱？上尉嗫嗫嚅嚅地说：“不错，我是赌钱。”你这个天杀的！少校回答。他听到对他的指责，怒火越发高涨。我是个该死的赌鬼，因为我把我的全部家当都输光了，而且这有损法国军队的荣誉。但是他奶奶的，我赌钱，可我不盗窃公款。如果你不想活了，那随你的便，你让你的老母亲和孩子饿死也随你的便，只是别碰公家的钱，别给朋友们添麻烦。